0: política en Chile y en el mundo. Ya no es solo de izquierda a su derecha, cada vez más es sobre democracia versus sus amenazas, populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen y valen y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos. Ese es nuestro objetivo.
1: Soy Jimena Jara desde las inmediaciones del Hospital Salvador, que ayer en sus cercanías tuvo un incendio.
0: Yo soy Davor Mimisa, desde Plaza Italia, donde hay días de sol y con pista de hielo. Esto es Democracia en MSB.
1: ¿Cómo estás, Jimé? Muy bien. Quiero contarles que eh, ha sido una pequeña odisea eh, esta, no la grabación pero llegar a tiempo con todo lo que se requería para esta grabación de hecho se me quedó el computador en la oficina tuve que ir a la oficina a buscar el computador y cuando volvía de, con el computador en la mano naturalmente tengo que cruzar el puente de los candados, tengo que cruzar el, el parque Balmaceda y ahí en el parque Balmaceda casi me muerde un perro, ¿qué me decís? los perros están alzados, tan mala la cosa hasta los perros andan malos
0: es la crisis alimentaria
1: Sí, no sé. El perro dijo, o me la como yo o me come a mí, porque los perros igual deben andar asustados.
0: Si tenías una chaqueta al sac puesta, ahí, ahí, ahí podía el perro asustarte o pensar que le iba a ver un zorro para que se alimentara.
1: No, o sea. qué, qué, mal, qué mal chiste, oye, qué terrible. No, no quise ver el video de cosas que es mejor no ver. Bueno, hoy vamos a hablar sobre
0: la que ha sido la mejor semana de la presidencia de Gabriel Boric hasta ahora entre su cuenta pública, donde pudo reconectarse con su gran gobierno, la explosiva alza que tuvo en encuestas, la gira con tintes cuasi homoeróticos que tuvo en Canadá junto a Trudeau eh, y lo que se viene, su inminente protagonismo en la cumbre de las Américas. Luego vamos a hablar sobre los tiempos oscuros que se vienen sobre todos nosotros, entre inflación ya instalada y la enorme amenaza de la crisis alimentaria global que se cierne también sobre Chile. Eh, y qué peligros o dificultades tendremos entre todo ese escenario. Pero antes partamos con un par de avisos de la casa. Eh, ya estamos a punto de grabar el LSD sin censura del de mes. Esto es el capítulo mensual que le damos como agradecimiento de forma exclusiva a nuestros aportantes, quienes nos ayudan mes a mes a poder hacer más y mejores podcasts. Así que quienes quieran incorporarse este mes están en la fecha ideal, ya que van a recibir rápido el LSD sin censura de
1: junio. Probablemente eh, pasado mañana o pasado pasado mañana. Estoy, sí. Cuando digo pasado mañana, quiero decir este jueves o este viernes.
0: Por ahí. Eh, eso, y para quienes ya sean aportantes recuerden lo que se dice en el LSD sin censura que generalmente es con la de política pero, pero, pero hablando un poquito más distendidamente en el sentido de conversar ciertas estas cosas que no estamos dispuestos a hablar tan abiertamente eh, lo que se dice en el LSD sin censura se queda en el LSD sin censura, eh, para aportar ahí están todos los links y todas las opciones dentro de la descripción del podcast o el video o como nos vean o como nos escuchen eh, y también Finalmente, como todos los meses, ha llegado el libro de nuestro auspiciador queridísimo Laurel Libros. Eh, y como todos los meses, lo vamos a regalar a quien demuestre más entusiasmo por él. Eh, ¿Qué libro recibimos este mes de Laurel, Jimé?
1: Este mes recibimos Memoria por Correspondencia de Emma Reyes, un libro que mezcla dos géneros eh, que han sido bastante usados en la literatura pero que hace una cosa entretenida que es eh, una autobiografía, un libro de memorias pero eh, en una sucesión de cartas que escribe eh, a su querido Germán entonces va contando las vivencias de su vida a partir de una sucesión de cartas eh, está súper interesante eh, además es cero cero romántica, si tú quieres, es bien cruda para narrar, eh, tiene una ironía muy exquisita, eh, y da cuenta de una vida bien vivida, con una infancia bien compleja, eh, así que aquí está, no voy a hacer spoiler, Memorias por Correspondencia, y, y eh, evidentemente no vamos a entregarlo así nomás, como quiero el libro, denmelo, así que les vamos a preguntar, les vamos a estar preguntando esta vez, cuáles son eh, ¿cuál es su obra? Eh, de autobiografía o de memoria más, eh, más querido. ¿Qué memorias han visto, han leído y que les parezca notable? Así que eh, la mejor narración de memorias es la que va a tener eh, claro. el, el premio.
0: ¿Cuál le gustó más y por qué?
1: ¿Cuál es tu libro de memoria favorita a todo esto, Davor?
0: Hmm, eh, a mí me gustó mucho el, el, el libro, que, que no es autobiografía, pero, pero, pero es más bien como es, es como una de esas memorias en formato de entrevista larga eh, el que le hicieron a Benninger, eh, justo antes de morir, él ya tenía cáncer estaba en las últimas y le hicieron ahí un, una, una entrevista larga eh, no me acuerdo quién es la autora lo, lo tengo acá en la biblioteca pero, pero me gustó mucho su historia de vida me, 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 fue una historia de vida de un, de un tipo que estuvo muy conectado en, en, en la historia de, de Chile, tanto antes como después del golpe eh, o sea, antes del golpe y después del retorno a la democracia Fue muy protagonista en, en ambas veces Él le ganó la elección de rector de la Universidad de Chile Ricardo Lagos, por ejemplo Y después terminó siendo básicamente El, el eje del gobierno de Patricio Alwin eh, Que era un liberal Entonces yo, yo me sentí muy, muy, muy eh, relacionado con él En el sentido de eh, De una persona muy, muy liberal que, que fue muy protagonista en la recuperación de la democracia de Chile Así que eh, su, su historia es muy linda porque él partió muy muy de abajo y fue realmente una historia de mérito como pocas se han, han existido en Chile esas eh, eh, excepciones que confirman la regla eh, de que hay poco mérito en Chile muy bien y la tuya
1: eh, mira, lo primero que yo quiero decir es que desconfío en general de las biografías porque normalmente las biografías las hacen eh, terceras personas o sea, son, son autobiografías, libros de memoria o sea, las biografías, está bien, las pueden escribir otras personas pero las memorias también normalmente las escriben otras personas ¿no? eh, y, y te lo dice una, una otra persona <ríe> que, que en el fondo es cosa de los escritores como fantasmas entonces es difícil como evaluar la pluma de una persona por las memorias que normalmente han estado en manos de otra pluma, pero... pero
0: ¿Tú has escrito eh, auto, alguna autobiografía ajena,
1: Jiménez No, no. no. No todavía. Eh, <risa> pero... Pero... pero eh, desconfío. Entonces, una que me consta que fue escrita como de primera mano y, y... Como que esas son las que entran en mi competencia bajo la categoría memorias. Y me parece que las memorias de Eric Hobsbawm son una gran cosa, porque son, son una memoria colectiva no se llama Tiempos Interesantes eh, La Pluma es de Hobsbawm que es raro, no siempre los historiadores tienen buena pluma, Hobsbawm era uno de ellos eh, tiene un título exquisito y, y es una, además una, una memoria de tiempos, no es solo una memoria personal, así que me encanta Muy bien
0: dicho todo eso, vamos con los temas de El Día
1: Oye, el presidente Boric ha estado pero de bien en mejor. Boric habló, la aprobación subió, ¿no? sale a hablar y la gente aplaude. Su mensaje fue bien evaluado, se valoró el tono republicano que tenía y así entre nubes, no, no sé si entre nubes, pero de alguna manera como que hubo una cierta unanimidad, obviamente que salió Moreira picado, eh, salieron unos cuantos, pero en general el tono gustó bastante eh, fue bien evaluado, eh, apareció eh, hacia arriba en, la, en las encuestas y partió a América del Norte, a Canadá concretamente, donde Justin lo esperaba con una piscola para irse a tomar su happy hour, eh, les dijo a los empresarios que no tienen ninguna intención de ser maduro, o sea que les hizo un parelé a la caricatura, amenazó con pedir a los canadienses que se portaran en Chile como si estuvieran en Canadá, eh, y entre medio el New Yorker lo elevó al nuevo ícono de la izquierda latinoamericana todo eso, mientras la derecha que todavía no se acostumbra a tener liderazgos que no pescan el remolino del water fuera de Chile, se mordía los nudillos con cierta impotencia eh, ha sido una semana en la que el presidente Boric ha estado pero puro ganando eh, ¿cómo lo veis?
0: Eh, o sea Tal como dije en la introducción, para, al menos para mí, es la mejor semana del gobierno de Boric, por lejos, de, de, de la presidencia de Boric en particular. Eh, lo cual, bueno, por un lado, no es decir tanto, la, 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 la vara muy muy alta no estaba, o sea, eh, hasta la primera semana fue, fue bastante de, eh, atropellada con, 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 con todo lo que pasó en torno al, al, al viaje a la Araucanía de la ministra del Interior, pero eh, esta semana, efectivamente, después del discurso, que fue bien evaluado, lo evaluamos nosotros también, pero yo creo que incluso fue eh, eh, en el primer resultado en encuestas, que vamos a tener que ver después cómo se confirma eso con otras encuestas después, pero en la Academia, que fue la primera y la única publicada hasta ahora, eh, tuvo una subida muy, muy alta. Eh, es la mayor, o sea, eh, su aprobación subió de 36 a 44%, su desaprobación baja de 57 a 47, o sea, la desaprobación baja 10 puntos y la aprobación sube 8%. Son 18 puntos en total que, que, que como que aumenta el, el, el neto. Continúa en, en, en rojo, en negativo, pero, pero más o menos dentro del margen de error ya. Eh, y también la, la Comunidad Academia hace un comparativo con distintas encuestas, eh, con distintas, perdón, cuentas públicas. Entonces marca los cambios en encuestas que han tenido las distintas cuentas públicas en, 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 en los últimos gobiernos. Aquí. Y esta ha sido la... Eh, con el mayor aumento en la aprobación que se ha medido hasta ahora. Con estos ocho puntos de aprobación que aumentaron es mayor que eh, el primer, la primera y segunda cuenta pública del segundo gobierno de Michelle Bachelet, que tuvo eh, seis puntos de aumento en su aprobación cada uno. Eh, y Piñera, eh, a lo más, tuvo un aumento, un punto de aprobación en, en, después de cada una de sus cuentas públicas eh, o, ninguna, o, o ningún aumento de aprobación. Eh, entonces, primero fue sorpresivo por, por la magnitud del cambio y también esto termina arrastrando al, al plebiscito al, al plebiscito, ¿no es cierto? A, a, aumentó la perspectiva de la prueba, aumentó la, la confianza en la convención constitucional, disminuyó la desconfianza eh, en general, yo creo que parte de lo que pasó es que el frame que, que como que dominaba la, la, la política chilena de la convención es un desastre eh, se transformó o sea o, o, o bajó mucho su, su fuerza, que, que viene desactivando su fuerza desde hace un tiempo, mientras la convención deja de ser la protagónica en todo esto eh, y volvió el frame con mucha fuerza las reformas son necesarias e importantes no es cierto que es algo que, que, que recuerda mucho Gabriel Boric en su discurso eh, y él se conecta mucho con la, con, 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 con la sensación reformista que nos lleva a la presidencia eh, su discurso fue básicamente una reformulación de su, de su programa de gobierno y eso y eso creo que reconecta ciertas cosas que se habían olvidado un poquito por la contingencia y hace que suba él y suba las otras cosas eh, yo, yo sí diría, antes de empezar con advertencias o cosas así, pero sí diría que, lo, que, que este tipo aumenta por discurso lo normales es que sean temporales. ¿ah? Porque, porque tal como el, 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 eh, el lastre que son los convencionales eh, en, 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 la, en la aprobación del plebiscito, por ejemplo, eh, y que ese lastre va quedando atrás mientras los convencionales van quedando atrás del proceso, cuando el discurso genera una conexión muy potente, después de que el discurso se da, se da el discurso también se, se va quedando atrás. Entonces, eh, es, es responsabilidad más bien de, de, del gobierno, y eso podemos hablar ahora sobre si es que se puede o cómo se puede, eh, de mantener este cierto momentum o este cierto impulso que el presidente le dio. Porque el presidente yo creo que no debería estar todos los días eh, en, un, en una situación tan protagónica como estos momentos, ¿no?
1: Mira, yo creo que aquí hay una, hay una tensión y hay un cierto estrés. Yo creo que, como, como siempre las buenas noticias en, en mi caso te pueden, siempre eh, eh, traen algún riesgo o siempre sí. tienen alguna catástrofe. Eh, lo que aquí pasa es que efectivamente lo hace muy bien eh, hablando, es un gran comunicador, es muy persuasivo además, eh, pero eso demuestra que eh, él es un gran narrador de su proyecto, ¿no? está muy convencido, se le siente muy genuino, se le siente eh, muy honesto. Eh, él es el, más, el, el activo más importante que tiene el gobierno, lo cual está bien porque es el presidente eh, y que tiene el poder de levantar una aprobación alicaída. El problema que hay ahí es que eh, hasta ahora el gobierno, eh, y quiero decir con esto, los ministros del gobierno no han Bien. tenido la misma capacidad de concitar apoyo y de levantar eh, el gobierno frente a, a los problemas. Entonces, qué bueno que el presidente es el favorito de la gente, más vale. no eh, Pero por otro lado, qué complejo que el solo gran activo quizás del gobierno sea el presidente porque el presidente no puede estar en todas ¿no? Eh, y por lo tanto y tampoco puede hablar de cualquier nimiedad. entonces eh, esta estrategia del, de inicios del gobierno que era como tener al presidente más bien guardado y marcar una distancia respecto de lo que pasaba con Piñera que Piñera salía a hablar de cualquier cuestión en cualquier momento eh, y entonces guardar la figura del presidente porque el, el presidente solo sale cuando es necesario y generar así una estatura presidencial, lo cual parece importante, eh, pero tiene también sus riesgos cuando ese presidente al que guardas es un activo para el gobierno, ¿no? Entonces hay como la tentación de hacerlo salir cuando peligra la situación o cuando baja la aprobación eh, y ahí eh, perillar cuánto es necesario que aparezca eh, el presidente Boric va a ser complejo. Eh, y de hecho... Han seguido paso a paso la gira que lo llevó a Canadá y eso tiene que ver con el encanto que tiene también ver a Boris en otras circunstancias. ¿no? Tiene unos usos que son distintos, es menos formal y es por lo tanto recibido también con menos formalidad por, por, por sus anfitriones. Que es lo que pasa con Justin Trudeau, que es un tipo relativamente joven eh, que se junta con un presidente joven y juntos van a un pub. Eh, probablemente esto no habría ocurrido con eh, Piñera y ciertamente tampoco habría ocurrido con Michelle Bachelet, ¿no?
0: Claro. Eh, primero para, para comparar con lo que pasaba con Piñera, con todo esto, eh, claro, Piñera era el cumpleañero de todos los cumpleaños, ¿no es cierto? Entonces él, él estaba en todas y, y era, era, era difícil dosificarlo porque estaba en todas partes. Es como, no sé, es como dosificar el ajo en la cocina, no, 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 no se puede, porque siempre está en, 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 en todos los platos y, 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 es, y es protagonista muchas veces. Eh, entonces, pero, pero lo que sí hacían en su gobierno, al menos hasta antes del estallido, en su primer y segundo gobierno, eh, era cuando estaban en el problema, o cuando querían hacer algo o marcar un, 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 un punto comunicacional positivo, eh, se sacaba a Cecilia Morel, ¿no es cierto? Release de Cecilia Morel eh, y Cecilia Morel pasaba a ser protagonista, tenía algún, algún tipo de programa público, hacía entrevistas, qué sé yo, y ella pasaba a, a primera fila durante un rato y después se, se mandaba a guardar. Eh, ahora es más o menos eso como, como, se, ha, como se ha diseñado la, la, la figura presidencial. Y yo creo que es más correcto el, el hecho de tener un presidente que, que, que salga de vez en cuando. Eh, ahora, esta fue la primera vez que salió con mucha fuerza Boric, lo cual se entiende porque la cuenta pública es parte de su responsabilidad, es parte de su pega eh, y tuvo un gran, gran éxito. ¿no entonces yo lo primero que diría es que hay que eh, que hay un gran riesgo sobre leer esto, en sobreleer esto, en el sentido de de, de de tomar como lección el hecho de que cuando Boric está en, en, en la portada es bueno para el gobierno, entonces que Boric siempre esté en la portada. Entonces está el riesgo, por supuesto de que se termine peñarizando esta, esta, esta gestión. Y eso sería un error. O sea, parte de la gracia y, y, y parte de la razón de por qué Boric su, lo, lo, logró subir tanto ahora con la cuenta pública es porque estaba guardado tantas semanas antes. Eh, y, y, el, y, el, y el sacarlo después a cada rato lo que va a hacer es que va a impedir de que puedan haber momentos como este en los que la figura presidencial logra levantar al gobierno cuando el gobierno está bastante abajo y necesita ser levantado. Eh, y dicho eso, la, la, el, el viaje yo creo que también como que consolida todo esto, ¿no es cierto? Porque, porque ahora eh, Boric se va a mezclar con no solamente otros líderes internacionales como, como Jacinto Trudo, sino que ahora en la cumbre de las Américas, que es lo que viene en estos próximos días, que probablemente va a estar ocurriendo mientras nos escuchan este podcast, eh, con buena parte del resto de los liderazgos de América Latina y de, y de Estados Unidos también. O sea, eh, y, y en este caso yo creo que Boric va a ser un poquito la estrella de esta, de esta cumbre. Eh, y, 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 y no por nada, eh, justamente en esta fecha, la New Yorker, que es probablemente una de las revistas más importantes de Estados Unidos, publica un gran perfil de varias pá de altas páginas a, eh, de, de Gabriel Boric, sobre, que, que escribió uno de los principales periodistas de, de, de esa revista, que vino acá a Chile varias veces a, a entrevistarse, estuvo en la casa de, de Boric y, y conversaron bastante, eh, eh, tanto en, 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 en por, por enero, después un poquito antes del, del cambio de mando y eh, y ahí lo que se lo que se valora principalmente en esa nota y lo que se valora también en la cobertura internacional que tenía Gabriel Boric es la importancia de esta izquierda latinoamericana democrática que es algo que no es tan común eh, en, en América Latina no es cierto porque en América Latina lo, lo usual es que si, si uno es muy de izquierda o muy de derecha uno tiende a ser poco democrático y y, 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 y termina llevando el gobierno hacia hace posturas más bien cercanas a Cuba, cercanas a Venezuela, etc. La, la existencia de un gobierno que es bastante de izquierda, como el, como el que actualmente tenemos en Chile, pero que al mismo tiempo eh, es bastante democrático, al menos en, 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 en lo que es la figura y convicciones eh, del presidente de la República, las cuales ha demostrado con, eh, con, las, con, con, con las adhesiones o rechazos a otros liderazgos internacionales de, de, de la región, con, con, con sus críticas. Recientes al menos, pero, pero críticas al fin y al cabo a, a, a Cuba, Venezuela, a Nicaragua, eh, eh, eso, eso da bastante confianza y creo que buena parte del, del, de, la, eh, de la comunidad internacional le gusta esto. O sea, le gusta esta experiencia de izquierda democrática porque ven que es algo bueno, positivo y necesario para América Latina y ven en Gabriel Boric una oportunidad, un camino de oportunidad, un camino diferente a, a lo que ha sido la izquierda latinoamericana, latinoamericana en general eh, y yo creo que quieren ayudarlo por eso, quieren ayudarlo, quieren, quieren, quieren eh, relevarlo en cuanto a su protagonismo internacional. Y eso para Gabriel Boric es muy importante y, y es una gran oportunidad también en política interna porque eh, él va a tener una un protagonismo en instancias como esta Cumbre de, de las Américas, un, un protagonismo que va a ser mayor al que normalmente tendría un presidente común y corriente de Chile, un presidente o una presidenta. Eh, y ju ju justamente por eso, porque, porque las características de su liderazgo es, es, son, son unas que eh, muchas personas, instituciones, publicaciones eh, eh, y, y presidencias de gobiernos en, en el continente y en el mundo van a tener mucho interés en, 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 en ver que tenga éxito, en, en, en levantar. Eh, entonces, sumado en la cuenta pública, sumado lo que hemos visto ya con esta muy exitosa gira con, 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 con o sea, eh, visita de Estado con, con, con Trudeau y esta primera cumbre de las Américas, donde probablemente el mismo Trudeau va a ser como una especie como de, como, como introducirlo a este, este comunidad internacional de líderes, eh, yo creo que vamos a ver un, un, un par de semanas súper, súper, súper robustas de Gabriel Boric y que van a ser una gran oportunidad de, de partir de nuevo eh, de, de reconectarse con, su, con, con una posición de liderazgo y también de que la población chilena eh, también entienda a este gobierno y a su presidente de una manera distinta como lo ha entendido hasta ahora eh, y esa es una oportunidad pero bueno una oportunidad que hay que aprovechar después
1: Sí, yo también creo que eh, es bueno que, que la izquierda o sea, es un icono bueno sea como sea en el sentido de que representa una mirada menos dogmática de la izquierda eh, permite entrar aire eh, a, a las propuestas de la izquierda. ¿no? Había una cuestión, est esta, o sea, creo que aquí hay una distinción, o sea, él se distancia del dogmatismo de la izquierda eh, y se acerca a una definición principista desde el humanismo, ¿no? Eh, el, el decir acá, eh, no hay concesiones en materia de derechos humanos yo no voy a relativizar esta cuestión esta cuestión es mala y es mala eh, y es mala aquí y en la que verá la ají eso que durante mucho tiempo fue el verdadero talón de Aquiles de la izquierda latinoamericana eh, y sigue siéndolo de, de las izquierdas tradicionales eh, es una cuestión que él supera muy genuinamente muy, muy naturalmente y ¿no? eh, y que él ha cuidado, además, eh, con las invitaciones que hizo a su cambio de mando y con las alusiones que él hace. O sea, simplemente no estoy dispuesto a tolerar ni a validar eh, ese tipo de, de, de gobiernos. ¿no? Eh, es un, me parece a mí es un demócrata genuino y eso es sí, una cuestión buena. Eh, le permite a la izquierda eh, ganar terreno donde estaba entrampada. Eh, y lo hace porque es de otra generación y porque adhiere a otros principios porque llena de otros contenidos también eh, el encuadre de las izquierdas ¿no? haciéndole, sí. haciéndole una izquierda eh, más inclusiva eh, que es una cuestión que no siempre le ha sido fácil a la izquierda eh, abrazar genuinamente las banderas de distintos tipos de diversidades eh, de la sustentabilidad medioambiental, o sea se cruza la idea de la nueva generación y de los principios que visten a las nuevas generaciones con una orientación genuinamente izquierda. Y yo creo que eso efectivamente puede encarnar un nuevo tipo de liderazgo y un nuevo tipo de izquierda latinoamericana eh, no populista, porque además me parece que a esta altura es súper claro eh, que Boric encarna eh, un, un tipo político, y no un tipo de liderazgo caudillista, eh, ni populista. O sea, es un tipo responsable con su contexto político. Y creo que eso es una buena cosa.
0: Sí. Eh, y, y, y también en ese mismo contexto, eh, Boric es el primero de una, de una esperada camada que van a ser similares. O sea, ya se está hablando como de una tríada que sería muy importante. Donde Boric es el primero, que, que ya fue elegido y ya asumió... Eh, le, el siguiente sería Petro, si es que gana el, la, la, la segunda vuelta, lo cual la encuesta también pelea hasta ahora, así que puede pasar cualquier cosa. Eh, y después vendría Lula, que sería eh, por ahí por octubre, creo que es la elección, no sé si era, creo que es la primera vuelta, eh, pero, pero este, este año va a ser. Entonces, eh, la gracia del momento que está viviendo Boric ahora y la gracia en particular de esta cumbre de las Américas es que él es el único en este momento de, que representa este tipo de figura, pero de aquí a fin de año eh, va a ser... Buena parte de América que va a, 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 yo creo que tener una complicidad política bastante fuerte. Eh, la, creo que Lula, algo, algo raro tenía que pasar para que Lula no gane, eh, pero, pero, pero Petro, es, 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 eso sí es más, es, es más pregunta abierta todavía, ahí, ahí te, eso está súper peleado. Eh, y, eh, y, y en ese momento, ahí, cuando uno tiene un. Un, un eje político, no es cierto? un polo político fuerte regional, uno puede hacer grandes cosas porque uno puede articular esfuerzos. Eh, porque por, porque est estos gobiernos van a ser gobiernos que van a poder dialogar y discutir y, y, y compartir espacios con gobiernos como Estados Unidos, Canadá, con, eh, con muchos otros gobiernos que, que, que normalmente tienen mucho menor acceso a... Eh, a a, a, a las izquierdas latinoamericanas latino tradicionales. Y también estos, estos mismos liderazgos van a tener acceso a figuras como, eh, como AMLO en México, como Fernández en Argentina, que, que no se entienden tanto como estas nuevas izquierdas, son más parecidas a unas izquierdas más bien tradicionales, pero, eh, pero, pero al mismo tiempo van a tener un, 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 un canal de, de comunicación bastante eh, eh, bueno y robusto con, con, con liderazgos como estos. Eh, y... Y esta construcción del de liderazgo internacional de Boric eh, es, es una que puede ser muy, muy, muy potente también para sus objetivos eh, eh, locales. O sea, yo, yo repito lo que dije hace, hace, hace un rato, creo que es importante pensar que la posible alza que está teniendo la prueba en este momento de en las encuestas tiene que ver con el alza que está teniendo Boric, en el sentido de que el eh, una mayor presencia del, del recordatorio de las cosas que, las, que a los chilenos les gustó sobre Boric y por qué votaron por él, eh, al menos de segunda vuelta, eh, que no es lo mismo de, eh, que, que haber estado convencidos con todo el programa, ni es lo mismo con, con y oficialistas, pero, pero, pero sí lo prefirieron ante, ante, ante la alternativa por ciertas razones. Y, y, y mientras la presidencia de Boric y el gobierno de Boric logre mantener esas razones eh, presentes en el imaginario colectivo chileno... Eh, los objetivos políticos del gobierno van a ser mucho más fáciles que se puedan cumplir, o al menos menos difíciles de que se cumplan. Eh, y, y el gran gran objetivo que hay en este momento eh, es por supuesto el plebiscito y, y una, una buena presencia internacional de Boric puede eh, alimentar bastante ese objetivo, creo yo, ¿no?
1: Estoy de acuerdo. ¿Para qué lo vamos a decir? Si todo el mundo lo está esperando. Es la razón por la cual muchos nuevos auditores se han sumado a esta comunidad, ¿no?
0: Reconozcan que estamos solamente por esto. Solamente por el pastelazo de la semana.
1: Mi pastelazo de la semana es para... Eh, para el alcalde eh, de Valparaíso Jorge Zarp, eh, quien no quiere se niega sostenidamente a informar sobre sumarios de acoso sexual y maltrato laboral en Valparaíso eh, la razón que da es una buena razón formalmente, ¿no? que es que quiere cuidar especialmente a las víctimas para que no sean revictimizadas eh, y sería una razón atendible el no querer transparentar eh, si es que el Consejo para la Transparencia no le hubiera solicitado que entregara todas estas causas con los nombres de las víctimas y los victimarios tarjadas eh, para no vulnerar justamente el derecho a la privacidad. Eh, y sobre todo si esta petición no tuviera origen en denuncias eh, repetidas de especialmente una funcionaria del municipio que sufrió maltrato, que lo denunció eh, y que esperó en vano que algo ocurriera con el sumario que debería eh, haberse instruido. Y cuando fue a preguntar qué pasaba con el sumario, la persona que la acosaba se enteró eh, y se dedicó a hacerle la vida a cuadritos. Eh, entonces lo que pasa es que cuando hay 51 casos, 51 eh, por acoso laboral, maltrato y acoso sexual, eh, y no se llega a nada, la gente quiere saber qué pasó con esas investigaciones, se pide eh, la información por transparencia como corresponde y el municipio se niega. Eh, y entonces se recurre de protección, el, el recurso lo, lo acompaña el Consejo para la Transparencia, y eh, el equipo jurídico del municipio dice, no, 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 lo que pasa es que estamos muy preocupados por las víctimas. Esto parece una tautología eh, y es muy propio de la forma que ha tenido Charpe de hacer política, la verdad. Que, que tiene cosas interesantes eh, en su liderazgo, pero que es bien, bien, bien nefasto en estas prácticas. Así que mi pastelazo para la semana es para Jorge Charpe.
0: Sep. Eh, bueno, este fue un aporte de la comunidad vía Twitter, mi pastelazo. Eh, mm. Mira, cuando, 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 uno, cuando uno es oposición, uno trata de criticar, ¿no es cierto? Es normal, es la pega. Eh, generalmente es fácil encontrar algo que criticar y uno lo hace. Y puede ser de buena fe y todo bien. Pero a veces no se encuentran cosas. ¿eh? Y, y, y ante la desesperación por criticar cualquier cosa que sea, pasan cosas como esta, que eh, nos ofreció el diputado
2: eh, Jorge Durán. El presidente de la República ya la institución presidencial. No es posible que por falta de higiene personal por falta de limpieza, por falta de protocolo, por suciedad. Demos una pésima imagen país, mientras se está en un punto de prensa, hablando en términos coloquiales, el presidente de la República sacándose los mocos. Es algo vergonzoso que por favor haga un llamado a cuidar el decoro del país, a cuidar el honor, a cuidar el higiene, la limpieza de lo que significa la institución presidencial. Le hago un llamado al equipo presidencial y al presidente de la república que puede venir a retirar de mi oficina una cantidad suficiente de, pañuelos, de cajas de pañuelo desechable y si lo requieren puedo ir personalmente a dejarlos a la moneda. Son prácticos, son doble hoja, si necesita alguno más fino no hay ningún problema, pero no es posible de que se pierda la dignidad del cargo de esta forma tan degradable.
0: Porich se rascó la nariz. Eso fue convertido en un escándalo por la ultraderecha en redes sociales y llega ni más ni menos que a la Cámara de Diputados como inspiración para poder criticar algo de la gira. Eh, Jorge Uran es tan fuente inegotable de pastelazos que ya habría pensar en franquiciar el negocio. Pastelazo.
1: Oye, y perdón, no, o sea, súper pastelazo, estoy de acuerdo, etcétera, etcétera, pero además... Eh ¿Piñera se comía los mocos o se comía las muñas? Ya no me acuerdo qué se comía, pero era realmente repugnante. No sé, digo, si estamos hablando de mocos, hablemos de todos los mocos.
0: Mira, mira yo vi fotos de Piñera que tenía, la, le, o sea, no solamente el dedo dentro de la nariz, tenía como, eh, 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 como hasta el codo metido dentro de la nariz y rascándose el traste también. Había habían fotos él y, 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 y no solamente como en, en cumbre, sino que onda como en, como, como en ceremonias eh, formales con él, con la, con la, con la cinta presidencial... Lo cual es normal, está bien, loco, rasquense la nariz, pero, 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 pero el punto es que, la, es que el, el, el tratar de convertir todo en escándalo, o sea, realmente eh, termina siendo tan ridículo, tan ridículo, tan ridículo, que termina siendo contraproducente para el esfuerzo de la crítica, que es intentar dañar a, al, al objeto de la crítica. Eso. Un poco. <risa> Bueno, el primer tema del día fueron los buenos tiempos que vive Boric, ¿no es cierto? El segundo tema van a ser los tiempos bastante más oscuros que se vienen para todos nosotros. Eh, permítanme algo de introducción. Primero, la inflación ya está instalada, desatada, incluso. Eh, las razones son suma muchas cosas. En términos internos, por ejemplo, están los retiros, el sobreestímulo fiscal como respuesta a la pandemia. En nada más cosas buena parte ese tema político tiene bastante, re bastante responsabilidad. Eh, también hay, hay razones externas, como desajustes de suministros provocados por la, por la pandemia, eh, alzas de precios provocadas por la guerra en Ucrania. Lo real es que la inflación es tema en buena parte del mundo y en Chile es y será peor que en la mayoría de las partes. Eh, hoy el Banco Central, por ejemplo, hoy martes anunció una subida de la tasa de interés, ya estamos en 9%, como no estábamos hacía décadas. El Grupo de Política Monetaria también recomienda que se congelen los reajustes de salarios para controlar la inflación, lo que implicaría en la práctica bajar salarios. Eh, además, los últimos meses los salarios ya han bajado en términos reales más que en décadas, más que en los años 90 incluso. Eh, y las, eh, las alzas, o sea, fue, fue como la, la baja puntual más grande que se ha medido de, desde los años 90. Eh, y las alzas de tasas de interés bien pueden provocar una recesión económica. O sea, ya cada vez más actores eh, hablan para Chile de la temida esta inflación, que es la suma de inflación alta y crecimiento económico bajo. Esa combinación que hizo estragos en la economía mundial del años 70. Eh, y como siempre, los mayores afectados a todo esto van a ser las personas más vulnerables. Y como si todo esto fuera poco, se viene una posible crisis alimentaria de nivel global. Eh, esto sí por razones básicamente externas. Primero, el cambio climático ya tenía el suministro global uh -huh. de alimentos bien estresado, con, 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 con eh, crisis locales que pueden tener repercusiones globales rápidamente y, y que habían cada vez más de, de, de esas. Después viene la pandemia, con el desastre en las cadenas de suministro, después, por ejemplo, la peor cosecha de varios, de, de, de varios tipos de cereal en la historia reciente de China. Luego la guerra en Ucrania, que enfrenta a dos de los mayores exportadores de aliment alimentarios del planeta, con un porcentaje no menor del grano del mundo, actualmente bloqueado en, en los puertos ucranianos eh, y siendo bombardeado por artillería y misiles rusos, o robado incluso por los rusos para, para, para su propio uso. Eh, todo esto ha hecho subir los precios de varios alimentos en, en muchas partes del mundo. Eh, acá ya vimos el aumento del aceite de maravilla en particular, pero eh, hay muchos otros más que se vienen y se vienen con mucha más fuerza. Esto ha generado pánicos que han llevado, por ejemplo, a India a prohibir la exportación de trigo para eh, evitar que los productores vendan afuera para aprovechar mejores precios, no es cierto, arriesgando la, la población local. Esto, todo esto hizo subir aún más los precios del mundo. Eh, Ahora, uno, uno pensaría que el mercado funciona, que el mercado puede reaccionar, que cuando los precios del trigo suben hay más incentivos para plantar más trigo en más partes. Y eso normalmente sería así, pero los mayores costos para plantar trigo son, por un lado, los fertilizantes para plantarlo y el petróleo para transportarlo. Y el petróleo, ya sabemos, está por las nubes por la guerra entre Rusia y Ucrania, grandes exportadores de petróleo ambos, y los mayores, eh, y los mayores exportadores de fertilizantes del mundo son, adivinaron, Sí, Rusia y Ucrania. Entonces, estamos medio jodidos por todas partes. Eh, eh, ya ha aumentado cerca un 30% el porcentaje de las personas que viven con menos alimentos eh, de los necesarios en América Latina desde el inicio de la pandemia. Y lo duro de la crisis alimentaria aún no está por llegar. Eh, Chile ha importado neto de varios de estos alimentos. Y para no pasar hambre, vamos a tener que hacer fuertes inversiones públicas que van a generar sí, más inflación. Eh, esto parece un candado chino multidimensional de desastre, Jiménez. Eh, ¿Cómo lidia con todo esto una democracia que ya está tembleque y en pleno proceso de cambio profundo?
1: Eh, mira, la cuestión es mala sea como sea. Creo que es importante que tengamos eso en mente. Eh, para que, pa que, o sea, que sepamos que estamos en un contexto muy jodido, muy jodido, eh, y estemos preparados para que el contexto lo sea efectivamente, ¿no? Eh, que no estamos tan preparados a lo mejor como en otras crisis eh, y no porque, eh, porque no hayamos guardado para las vacas flacas o sea, eh, Chile, las últimas crisis eh, económicas mundiales ha pasado bastante piola eh, en el sentido que eh, ha habido cosas como el precio del cobre, por ejemplo que le ha beneficiado o porque ha habido reservas que han permitido instalar muy fuertemente políticas contracíclicas que han ayudado a colchonar esa caída, eh, pero este no es eh, ese momento. No hay cómo eh, minimizar esa crisis más allá de las ayudas que ya está ofreciendo el gobierno, eh, la, la se, se, acaban de, se acaba de aprobar eh, en la Cámara de Diputados hoy día, probablemente se apruebe también en el Senado, eh, nuevos recursos para estabilizar el precio de los combustibles y que no llegue tan fuerte, eh, para que la parafina, subsidios, para que la parafina no sea también tan, tan terriblemente castigada. Pero todo lo que se pueda hacer, sin embargo, no alcanza eh, a compensar lo que está ocurriendo, ¿no? eh, Desde los materiales de las casas que hoy día están llegando a precios mucho más caros y por lo tanto la construcción de viviendas sociales, por ejemplo, eh, se va a ralentizar porque va a tener que hacer un ajuste eh, a los precios actuales hasta eh, la agricultura y los precios de, la, de, de los productos eh, Pasando por el menor poder real de los salarios, porque la inflación obviamente va a ser mayor que el incremento de los salarios. Eh, y todo eso, todo eso va a ser muy complejo y lo vamos a notar. ¿no? Eh, ¿cómo, se, ¿Cómo se aborda? Nada, tratando de hacer que el golpe sea menos duro para quienes más lo necesiten. Y en eso yo quiero decir que Chile tiene. Eh, un sistema de, de respuesta que es súper interesante. Por ejemplo, eh, es altamente probable que en Latinoamérica vuelva a haber hambre, ¿cierto? Eh, Chile es un país en el que la eh, desnutrición no existe estadísticamente eh, hace mucho tiempo. Eh, y aquí va a ser clave, por ejemplo, el rol de la Junaev. Eh, el cómo la Juna EV logra asegurar eh, el, 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 la alimentación cotidiana de muchos niños y es probable que haya que reforzar eh, los programas de la Junaed para garantizar alimentación hoy día a un universo mayor quizás de niños eh, que van a estar en una situación más compleja pero tienes programas de alimentación complementaria que funcionan no desde hace cinco años, no desde hace 10, sino que desde hace eh, más de medio siglo. Eh, y eso garantiza que al menos lo, los requerimientos nutricionales mínimos de los niños y de las niñas estén eh, cubiertos. Pero vas a tener problemas, por ejemplo, con la beca Junaev, que se reajustó un poquito, pero que en algunos casos igual no alcanza a cubrir todas las necesidades de los cabros durante un mes completo, eh, pero lo que quiero decir es que aquí hay un sistema eh, de protección que, eh, que funciona y que funciona bien, al menos en lo que tiene que ver con la alimentación. Eh, los otros temas probablemente se van a ver súper jodidos. Por ejemplo, el tema de la vivienda. ¿no? Ya lo estamos viendo y es probable que eso se incremente. Eh, el tema de los servicios básicos, eh, que también podrían encarecerse. Eh, y el poder adquisitivo, pues, el cómo los hogares tienen o no tienen eh, recursos para comprar lo que necesitan. Eh, frente a eso, no, no, o sea, no hay mucha salida. Cuando las vacas son flacas, todos sufren, y sobre todo quienes menos tienen es quienes más sufren, porque cualquier contracción en sus capacidades de adquirir, eh, de comprar y de consumir, eh, se nota muchísimo más, porque pega directamente en la línea de flotación, ¿no?
0: Eh. Sí, y, y, y el problema es doble en este momento porque no solamente vamos a tener problemas graves de, eh, de ingreso de muchas familias, o sea que, que o, o, o más bien de ingreso, eh, acá los, los ingresos pueden problemas estables pero los, pero, pero los ingresos van a estar aumentando, eso será la, de la inflación, eh, y, y a diferencia de la pandemia, en este momento vamos a tener muchas menos herramientas para poder eh, apoyar a las familias como país desde el Estado, porque el, ese apoyo a las familias terminaría eventualmente agravando el mismo problema que tienen las familias con el problema, ¿no es cierto? O sea, mientras más estamos eh, eh, entregando recursos a, a la familia en este momento, más podríamos estar aument aumentando la inflación. Eh, de hecho, parte de la razón de por qué tenemos inflación es porque entregamos probablemente más recursos de los, de los, que, de los que era responsable de entregar, responsable económicamente de entregar. Eh, eh, y además de esos estos los retiros y además de eso estos todas las razones internacionales eh, y, y ahora vamos a poder hacer mucho menos de eso en un momento donde eh, a, a diferencia de la pandemia no afortunadamente o, y por, salvo en, en algunos pocos casos, no vamos a estar viendo que mucha gente o cientos de miles o millones de personas pasan a tener cero ingresos de un día para otro y tienen que guardarse su casa en vez de salir a trabajar porque, porque están protegiéndose de una, de una enfermedad, así que ahora el problema va a ser otro. Es, va, a ser mucho más, eh, va a ser mucho más lento, pero también es más de largo plazo, lamentablemente. No hay salidas fáciles eh, de, de escaladas inflacionarias. Eh, las, a las economías les cuesta salir de las inflaciones y sobre todo si es que es un, un proceso global como, como es el que estamos viendo y como es el que está, como es el que está sucediendo eh, y, y como en Chile, debido a que tenemos más razón, un poco más razones para tener inflación que el resto del mundo, porque acá tuvimos retiros uh -huh. en otros países no hubo retiros acá hubo un poco más apoyo fiscal de lo que hubo en, en, en otros países eh, eh, eso hace también que los esfuerzos que tengamos que hacer como país y en particular, nuevamente eso implica los mayores esfuerzos que van a tener que hacer personas de bajos recursos los eh, mayores sufrimientos que van a tener que sobrevivir personas de bajos recursos eh, van a ser mayores en Chile que en otras partes para, para volver a un nivel de mayor normalidad, mayor tranquilidad eh, económica mayor, de, de, de mayor estabilidad de precios eh, y también el problema con todo esto, son las tentaciones, ¿no es cierto? Son, son, son las tentaciones populistas de facilidades, de ciertas cosas, de, de, de aprovechar cambios institucionales o, 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 o reglamentarios o legales o constitucionales para, eh, para poner cambios que impliquen eh, cosas que puedan ser hambre eh, pan para hoy y hambre para mañana, como ponerse a emitir eh, billetes para, para, para poder financiar a las personas, a pesar de que eso después también aumenta, aumenta aún más la inflación, haciendo más crear problemas, eh, pero también el riesgo es el otro, el riesgo es el inverso el riesgo es, de, es que la incertidumbre sea tanta, el riesgo sea tanto la, la, el, 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 el miedo la ansiedad con respecto a la, al estado económico familiar sea tanto que uno esté mucho menos dispuesto a eh, hacer experimentos, a hacer aventuras a, hacer, eh, a cambiar cosas que uno prefiera la certidumbre de las cosas que ya sabe cómo funcionan, en vez del riesgo de, la, de, 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 de las cosas que todavía uno no está seguro cómo vienen, cómo puede ser absolutamente una nueva constitución eh, entonces todo esto yo creo que abre riesgos a, eh, abre riesgos a, a, a todo el sistema y, la, y, y parte de la labor que va a tener que hacer el mundo la prueba es poder argumentar cómo una nueva constitución por un lado no abre eh, nuevos al menos caminos en, en los cuales esto, este tipo de problemas podrían agravarse y eso es cierto eh, pero también cómo si sí abre nuevas oportunidades para que problemas como estos puedan ser enfrentados de una manera más efectiva eh, y es un argumento que yo creo que se va a tener que hacer con mucha fuerza, sobre todo en, en, en los meses que vienen donde la situación tanto de inflación como sobre todo de la crisis alimentaria eh, van a sumarse entre sí y hacer una crisis cada vez mayor en, 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 en los hogares de la familia chilena que es donde realmente importa
1: Sí, y además eh, hay que mirar también cómo esto va a afectar a la tramitación o, al, o por lo menos a la discusión eh, de la reforma tributaria que va a presentar mm. Eh, sí. Hacienda a fines de junio ¿no? eh, entonces esa discusión eh, sobre la reforma tributaria va a traslaparse justamente con, uno, con un momento particularmente álgido en el invierno ¿no? eh, que es además un, un tiempo de mayor gasto porque se gasta más en calefacción, en luz, etc. Eh, y entonces esa discusión que por ejemplo eh, la reforma tributaria incorpora el royalty a la minería ¿no? entonces esa discusión va a estar fuertemente teñida por las amenazas que ya conocemos de, eh, de cómo puede impactar esto eh, al, al, a la inversión ¿no? entonces esta conversación de cómo la reforma tributaria resulta nefasta para la inversión eh, va a ir contaminando eh, la discusión y si la contamina, tiende a contaminarla normalmente mucho más en tiempos complejos en los que efectivamente no te podéis farrear la inversión eh, pero así como no te puedes farrear la inversión tampoco te puedes farrear los recursos de la reforma tributaria para materializar eh, reformas sociales que son importantes desde largo tiempo para atrás no
0: sí de hecho, bueno, hoy la plata ya es escasa, o sea, hoy, hoy Chile no está en holguras en, en condiciones de hacienda y tampoco tiene mucha holgura eh, monetaria para, 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 para gastar en muchas cosas porque cualquier cosa que haga Chile eh, tiene un riesgo, al menos en, en alguna familia de cosas que puede hacer desde el Estado, hay un riesgo también de, 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 de aumentar o mal inflación. Entonces, hay, hay, hay pocas cosas que se pueden hacer. Por lo tanto, hoy día, eh, por ejemplo, el programa de Gobierno, para, 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 para ir más lejos, tiene muchas cosas, cambios muy grandes, cada uno de ellos muy caro, eh, de, de grandes inversiones de, de recursos, eh, y, y, y probablemente lo que van a poder sacar como reforma tributaria, si es que sacan algo, va a ser algo mucho menor a lo que necesitan para hacer, siquiera una fracción de las cosas que ellos están proponiendo, y hoy día los pocos recursos que se tienen se están gastando básicamente en estabilizar el precio de la gasolina, o sea, se está subsidiando la gasolina eh, y la, también la parafina, pero se está subsidiando la, el, 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 metiéndole plata al MEPCO, metiéndole puntos del PIB al MEPCO ya, ya se metieron creo que eh, un punto del PIB en, en, en la última inversión fueron como 2.000, 3.000 millones de dólares de una para estabilizar gasolina o sea, estamos subsidiando la gasolina en Chile eh, que es una forma de, de bueno, por un lado de, de minimizar el costo de muchas cosas y muchos bolsillos, pero también de, de, de tratar de detener el alza inflacionaria. Eh, y, pero eso también implica que hay menos plata para hacer otras cosas. Eh, entonces, o sea, si, si el gobierno de Boric termina siendo un gobierno donde se subsidió la gasolina, y eso fue su gran reforma social, eh, y ahí se usó la, la poca plata que había disponible, bueno, no va a terminar siendo un gobierno exitoso. Eh, al, al menos con respecto a la, a la propia vara con el que él mismo pidió medirse. Eh, así que va a ser, va a ser eh, muy difícil la labor política de, de focalización y de priorización de necesidades y de, y, de, eh, y de objetivos, ¿no es cierto? Porque vamos a ver probablemente eh, de las siete u ocho líneas... Eh, muy caras cada una de, de trabajo que están en el programa, vamos a ver a muchos grupos de interés en los próximos meses peleándose por los pocos recursos que van a ser disponibles para invertir o, o, o para lograr eh, ciertos cambios sociales. Eh, entre los estudiantes que van a querer el perdón de los créditos universitarios, entre, eh, entre quienes van a querer el el pago de la deuda histórica de los, de, los, de los profesores, entre quienes van a querer eh, rápidamente eh, una inversión suficiente que sea capaz de crear un seguro único de salud, entre las personas que van a querer eh, llegar a niveles de, eh, de, 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 de pensión pública que esté en el programa, entre... Eh, o sea, de todas esas cosas, elígete una, loco. Y, uh -huh. y esa una, con suerte, va a poder hacerla. Eh, y la reforma tributaria, recordemos, va a ser una reforma hecha en momento de crisis, en momento en el que la crisis está más cerca de comenzar que de terminar, eh, y también en momento donde el gobierno no tiene mayoría ni está cerca de tenerla, en ninguna de las cámaras de, 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 del gobierno. Entonces, eh, es, 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 es bien negra la perspectiva que se le abre a la reforma tributaria, salvo que aprovechen la oportunidad y meter ciertas cosas ahí, eh, pensando más bien en, la, en, en ciertos niveles de, de reactivación, pensando en, en, en cosas que... Que no, que, que no son muchas veces parte del lenguaje tradicional de la izquierda eh, y que puedan abrir puentes, al menos de diálogo con, con la oposición, que permiten eh, viabilizar políticamente algo que hoy día se ve bien difícil que sea aprobado.
1: Totalmente de acuerdo. Y también esto va a afectar, eh, aunque no se quiera, a la discusión constitucional. Eh, Así es. Porque, porque también eh, un horizonte en el que la Constitución garantiza derechos eh, sociales de manera mucho más contundente... Eh, va a ser instrumentalizado como una constitución que desestabiliza la inversión eh, como una constitución marxista, si tú lo quieres poner en términos muy caricaturescos ¿no? eh, yo frente a eso creo que hay una cierta responsabilidad civil también de que, de que la, los temas no se mezclen eh, porque va a haber esa tentación eh, y en el fondo el poder resistir con información, o sea, el decir eh, también uno no puede vivir la vida de un país eh, eligiendo si, si desestabilización política o desestabilización económica, ¿no? Y tenemos una oportunidad que es muy compleja pero que nos va a exigir pasar por terreno minado de alguna manera, pero que nos puede llevar a otra etapa de nuestro desarrollo, creo yo eh, con una nueva constitución que garantice otros mínimos comunes eh, y con eh, una reforma tributaria que grave, con, me corta, eh, a quienes corresponde cobrar más, eh, con un desarrollo mayor, eh, frente a la, con una preparación distinta frente a la modernidad. Porque si no, es que nunca vamos a poder salir del, del estado en que estamos. ¿no? Eh, es complejo, eh, y, y yo creo que se viene el largo invierno en este sentido, pero que, que importa que ojalá sepamos resistir de la mejor manera el impulso político que hay detrás.
0: Y lo importante es que estemos preparados y que, que sepamos lo que viene y que estemos eh, preparados anímicamente por esto que viene, eh, tanto en construir eh, la batería de políticas públicas, discurso, relato, capaz de aguantar mejor esta, esta eh, ola de riesgos que se tiene por delante. Eh, pero también para empezar a tener las conversaciones que hay que tener, pues, porque hay que prepararse, hay que hacer cosas que, que, que son relevantes y que muchas veces uno cuando el peligro no está completamente encima no nos ve. Eh, y hoy día en Chile al menos hay, hay pocas personas hablando de este riesgo grande alimentario que se viene eh, eh, y yo creo que hay que escucharlas muchas más eh, porque... No va a ser poca cosa. Chile está en mucho mejor posición que muchos otros países que están cerca nuestro, lejos nuestro. Hay muchos otros países donde en, en verdad el sufrimiento va a ser eh, humano y muy duro, muy grande, mucho mayor que acá. Eh, pero acá, si bien vamos a tener menos sufrimiento, sí vamos a tener que incurrir en costos y vamos a tener riesgos eh, y vamos a tener posible in, in, posibles in, inestabilidades nuevas eh, que nos van a durar un rato y eso hay que, hay que estar preparado para, para, no sé, para contener el, 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 el buque en medio de la tormenta. Así es. Las buenas noticias. ¿Qué buena noticia tienes, Jimena Jara?
1: Eh, mira, es una es una buena noticia relativa porque yo no puedo hacer otra cosa, obviamente. Eh, y tiene que ver con que mis buenas noticias de la semana pasada tenía, era como el, la materialización, ojalá la materialización del tren Santiago al Paraíso, eh, la reactivación de los trenes. Y eh, la ministra Vallejo dijo que, eh, que había fecha, que se esperaba que este tren estuviera materializado en el 2030, no sé, ponte tú, eh, y que, eh, lo cual es una buena noticia, porque bueno, ya hemos esperado tanto que qué importa esperar ocho años más, eh, pero que durante esta administración se va a poner el primer riel, entonces uno dice, ah, qué bueno, o, o no, eh, qué bueno que se va a poner el primer riel, pero finalmente, ojalá que se ponga el segundo y el tercero, porque si no, va a ser como tantos primeros rieles y tantas primeras piedras que quedan ahí nomás, entonces... Sí. Como que espero que se materialice y espero que ojalá que eh, no solo se ponga el primer riel, sino que el primer tramo de los rieles al menos.
0: Sí. Eh, Santiago es una ciudad llena que, que tiene más, eh, que si una excava va a encontrar más primeras piedras de proyectos que no se hicieron que, que ruinas en caicas o, o otras cosas. Eh, bueno, mi buena noticia de la semana es eh, algo que mencioné en la pasadita al principio del programa, pero que ahora quiero ahondar en eso un poquito más, que es el hecho que, al menos en la primera encuesta medida, después de la cuenta pública, eh, y vamos a ver si es que esto es temporal o si es que esto es parte de ciertos efectos que se esperaba que vinieran, pero se esperaba que vinieran un poquito más lentos. Eh, pero esta reacción importante que tuvo el apruebo, y hoy día el apruebo ya volvió a zona de margen de error con respecto al rechazo. El rechazo venía desde básicamente desde inicios de abril arriba del apruebo, en forma súper consistente, eh, y ahora el, el, el rechazo no ha bajado mucho pero la prueba está subiendo entonces eh, eh, ya está en zona de margen de error y que básicamente están más o menos empatado eh, al menos según una encuesta vamos a ver en las próximas semanas si esto se, 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 se profundiza si continúa esta dirección o si se revierte o si fue algo temporal por, el, por, el, por, la, cuenta, por la cuenta pública eh, pero, pero yo creo que, eh, que es bueno que se acerquen las opciones parte de las cosas que van a desaparecer con, 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 con este segmento de las opciones es que todas estas eh, eh, ideas sobre, sobre tercera opción y terceros caminos como que quedan que un poco placé eh, y yo creo que, la, que, que, que le vuelve un poquito el alma al cuerpo a la gente que quiere ver una nueva constitución eh, y a lo que quiere ver y a quienes quieren ver caminos de reforma y cambio para Chile eh, eso, creo que había harto susto eh, eh, y puede haberlo todavía, yo creo que es sano que lo haya eh, pero, pero mientras hay al menos tanta esperanza como hay susto eh, creo que es una buena cosa y, y nada, pues, las campañas ahora van a, van a comenzar en algún tiempo más, claro, la constitución no se ha cerrado completamente todavía, pero el hecho de que ya estemos empatados antes de que esté el producto final de la constitución es una muy buena perspectiva para, la, para el proceso eso Estupendo. Dicho eso, esto es democracia en LSD. ¿Tú, tú, ¿Tú crees que fue un poquito catastrof, catastrofista nuestro, al menos en la segunda parte del programa? ¿O, ¿O fue necesario?
1: Es catastrofista, pero el futuro es catástrofe. Entonces me parece que era realista. No, cualquier otra cosa era falsedad. Imagínate que terminamos con un tono casi optimista de decir que podemos estar preparados, lo cual es, por supuesto, totalmente falso, porque ¿quién va a estar preparado <risa> por una wea así? <risa> <risa> pero lo que quieres
0: <risa> como te ¿sí, tú? Eh, sí, Bueno, eh, eh, escuchen a gente como, como, como Rodrigo Wagner por ejemplo que está hablando mucho sobre esto eh, ha, ha ido a hablar en, en varios foros y cosas y hay varios videos por ahí dando vueltas en internet eh, que hace harto dato y ha bajado la realidad chilena eh, lo cual es importante hay, hay, hay harta gente de todo el mundo que está preocupándose mucho de este tema pero también es importante ver eh, cómo afectaría a Chile